0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Знаменитой песней «Томбе ле падает снег почти 60 лет. Она появилась в 1963 году и впервые была издана на дебютном альбоме Шансонье Сальватора Адама. В момент написания произведения Сальваторы не было и 20, а поводом для сочинения одного из самых проникновенных музыкальных произведений прошлого века стало несостоявшееся свидание. И было бы понятно, если бы эта песня зазвучала где-нибудь в концертном зале или уютном кафе. Но все не совсем так. А вернее, совсем все не так. Действие происходит в одном из самых древних монастырей России Феодоровском Городецком, а за инструментом его настоятель, епископ Городецкий Ветлужский Августин. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Юлия Гаврикова. В Городецкий Феодровский мужской монастырь я прибыла в субботу, накануне Воскресной архиерейской службы. Погулять по древнему городцу, почти ровеснику Москвы, не удалось. Владыка Августин распорядился встретить и выделить мне целые патриаршие покои. Я, разумеется, была удивлена такому радошному приему, но любопытство взяло вверх. Прямо скажем, не каждый день меня так встречают. Телефонный звонок вывел меня из состояния почти блаженства в предвкушении последорожного отдыха. Владыка Августин зовет на вечернюю. Беру диктофон и отправляюсь в храм Феодоровской иконы Божьей Матери, четвертой святыни России, как ее называют, которая была явлена в Городце. Но обо всем по порядку. Это удивительное место. Храм был заново отстроен всего лишь 12 лет назад, но совершенно не покидает ощущение, что я стою в том самом месте, где молился святой благоверный князь Александр или Прохор из Городца, соратник Андрея Рублева, чьи росписи украшают Успенский собор Московского Кремля, или преподобный Павел Обнорский, ученик игумена земли русской Сергия Радонежского, ну или ирмонах Тимон Надеевский, ученик великого молитвенника, чудотворца Серафима Саровского. Все они подвязались в Городецком монастыре. «Я чуть опаздываю, служба уже идет. Происходит что-то мистически неземное». В воздухе, в тумане, разлившемся от каждения, колышутся черные свечи, монахи. Кажется, они устремлены вверх к куполу строгой церкви. Служба заканчивается поздно, однако у меня есть время перед беседой с Ладыкой Августином немного перевести дух. Окна зеленой кельи, куда меня определил он, выходят на храм, а чуть правее можно разглядеть похожий на черную строгую стрелу памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Памятников великому полководцу множество, но в схемонашеском одеянии только один – в Феодоровском городецком мужском монастыре. Именно сюда, из своей четвертой дипломатической экспедиции в Орду, вернулся смертельно больной князь. Именно здесь, на берегу Волги, он принял сначала просто ангельский чин, а потом и схиму с именем Алексей. Здесь он скончался. Епископ Городецкий Витлужский Августин уверен в этом, несмотря на все исторические споры и домыслы.
0: Дело в том, что так как мы пережили, скажем, за эти сто лет несколько формаций политических, причем очень фундаментальных, то вообще много появилось фактов новых, ну, мы знаем, что такое наука. Наука – это, в общем, действие неких научных школ, которые возглавляют какие-то люди, которые там что-то внесли, там, значимое, скажем, в данное направление или в данную тему, или в данный предмет. И по этим людям уже определяется школа какая-то научная. Поэтому мы знаем, что сами научные школы между собой постоянно находятся, скажем, в каком-то трении, иногда даже в таком очень длительным и агрессивным. Поэтому я выбрал какой-то для себя путь, даже не то, что путь, а какой какое-то отношение, скажем, вот это правильное слово, отношение к реальности, отношение к действительности. И потому что если мы сейчас говорим о том, что был здесь монастырь или не был, а был ли здесь вообще Александр Невский или не был,
1: был ли
0: вообще а. Александр Невский? Да, да, может быть, даже и так. Даже историки э, царской России, я имею в виду периода Романова, даже периода Романов. и то они по-разному. Вот читал здесь Костомарова недавно, я был просто потрясен, как-то у меня было к нему какое-то другое отношение. И вдруг вижу, что оно просто удивительно совершенно. Поэтому то, что мы сегодня находимся вот в информационном пространстве, очень сложном, к этому отношусь вот как-то очень просто, и мне легко в этом плане. То есть я не нахожусь в состоянии войны доказывать, кому-то что-то объяснять там и так далее. И так далее. Я с... нахожусь в состоянии данности, которая меня устраивает. И я вижу, большинство людей это устраивает. Это очень близко к реальности. Поэтому я ссылаюсь на тексты, которые говорят о том, что здесь был монастырь. Был игумен, который его постригал, скажем, монашество. Было место, где он был. но, ну, наконец, был храм в честь Александра Невского. На месте его кели, где он принял монашество. Вот из этой реалии схожу, и спокойно, хорошо, и мы вот действуем вот в, это, в этой теме, в этой парадигме, скажем. И она нас устраивает. И у святейшего патриарха тоже не было сомнений, потому что он приехал сюда светил это, это место. Когда был построен храм построили очень быстро, за год и четыре месяца. И Но кайф. он
1: своими очертаниями, своей архитектурой, он совпадает?
0: Да, совпадает. Он совпадает, только не на том месте. Чуть-чуть сдвинули -чуть место, чуть-чуть. Потому что территория уже другая. Те люди, которые делали проект, они мне сказали, что мы сохранили его так, как он есть. Ну, в том храме дореволюционном. Я думаю, приезд с Петра I сюда, Екатерины приезд, вообще почитание домом Романовым этого места связано как раз с тем, что они-то не
1: сомневались, где Александр Невский окончил свою жизнь. Дорога Владыки Августина к Богу была долгой. И это несмотря на то, что он принадлежит к священническому роду. Сначала он, вполне светский человек, получил специальность правоведа, закончив Всесоюзный юридический институт, служил инструктором в Московском обкоме профсоюзов работников просвещения, инспектором-искусствоведом в художественном фонде РСФСР и даже заместителем начальника управления механизации МосТранстроя. И только в 1987 году он пришел в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру на должность эконома. Через шесть лет он был пострижен в монахи с именем Августин, в честь того самого Блаженного Августина, епископа Ипанийского, одного из отцов христианской церкви. Удивительным образом влияют святые на судьбу человека после принятия ими ангельского чина в их честь. Так же, как и Блаженный Августин, будущий епископ городецкий Ветлужский основным призванием выбрал миссионерскую и просветительскую деятельность. Он закончил Московскую духовную семинарию, миссионерствовал в Ивано-Вознесенской епархии, читал авторские курсы в университетах страны, участвовал в разработке образовательной концепции Русской Православной Церкви общественно-политическом экспертном совете и даже преподавал миссиологию в Нижегородском братстве Александра Невского, еще не помышляя о будущем назначении Федоровский монастырь, так тесно связанный с именем святого князя.
0: Я москвич, здесь я нахожусь вот 12 лет. Поэтому, приехав сюда, и, конечно, не выбирая этого места для себя, находясь еще в Иваново-Зетинской епархии, я там служил вот 18 лет, митрополит Николай, когда еще был, Кутепов, да, он попросил нашего архиепископа, того, чтобы он мне позволил ездить в Нижний Новгород, лекции читать. И я туда ездил. С какого-то 96-го, по-моему, года. Для меня тема монастыря существует 1154 год. 1152 год здесь Юрий Долгорукий. Говорят, тоже, возможно, не был. Поэтому я привык к имени Юрия Долгорукого, как москвич. Для меня великая радость сказать, что Юрий Долгорукий вот и, и здесь был тоже. Поэтому у нас как бы у городца очень близкие отношения. Городец был всегда верен Москве. Всегда уверен в Москве.
1: Городец постарше все-таки получается, да, Москва?
0: Нет, немножко помоложе на 7 лет.
1: Старинный городец на Волге называли Родилов. Почему? Какую тайну скрывает в себе это название? Есть несколько версий происхождения названия Родилов. В летописях городец Родилов назван как место ссылки будущего основателя Нижнего Новгорода князя Юрия Всеволодовича. Победитель в битве на реке Липица князь Константин Всеволодович захватил тогда стольный город Владимир, а своих противников, брата Юрия и епископа Владимирского Симона, отправил в городец Родилов. Некоторые ученые считают, что в этом контексте Родилов – это прилагательное к слову городец. Предполагается, что это означает «родительский». Местное предание гласит, что в глубокой древности Волга называлась Ра. И потому городец Родилов – это городец на Волге. Однако легенда сомнительна, ведь на Руси Волгу никогда не называли Ра. Поэтому, скорее всего, к Великой Русской реке название городца Родилова не имеет никакого отношения. По летописным источникам известно около десятка городцов в Древней Руси. Это могло привести к путанице, а потому вынуждало географическим уточнениям. Но примечательно, что в источнике конца XIII века, который называется имена городам русским, только городец Родилов указан без географических уточнений. Это свидетельствует об известности и значимости города. В статье 1216 года новгородской первой летописи сказано «Идея Георгия из «Владимира Вородилов-Городеч». Контекст этого известия дальше показывает, что имеется в виду именно городец на Волге, куда направился Юрий Всеволдович. Кстати, так же, как Александр Невский, прославленный Русской Православной Церковью в чине святого благоверного князя. Однако не исключается еще одна версия. В русских летописях упоминается мужское имя Родил. В более поздних документах встречается и фамилия Родилов. Скорее всего, Родилы могли звать какого-то княжеского воеводу, принимавшего активное участие в строительстве городца или управлявшего городом в первые годы его существования.
0: МЕСТА И ЛЮДИ